0: Que estamos en comunicación. Sí, no ya tenemos somos... una entrevista telefónica no. en este momento con Dora, Dora Batist Batistón. Uh -huh. ¿Qué?
1: Eh, Dora Batistón, quien esta, este año obtuvo el reconocimiento honorífico del Consejo Deliberante uh -huh. de Santa Rosa como vecina destacada a ver si nos puede escuchar Dora.
0: Hola, Dora. ahí está. Se escucha
1: un poquito subile,
0: bastante. Subile
1: a ver. A ver, Dora. Ahí está. A ver ahí me parece bien. Ahí está, está, Si ustedes me
2: escuchan bien. Sí, parece... sí,
1: sí, sí. Ahí está. Perfecto. Dora, bueno, bienvenida.
2: Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien. agradecida también por esa propuesta de Alba Fernández y al Consejo Deliberante de Santa Rosa,
3: en la uh -huh. Municipalidad
2: de Santa Rosa, porque fue un acto en el cual me sentí muy muy bien y además inesperado porque uno nunca piensa este, en estas menciones, claro. ¿no? eh, caen del cielo y, y son muy bienvenidas. Uh
1: -huh. ¿Cómo te lo bueno. tomaste, Dora, a este reconocimiento?
2: ya uh -huh. yo realmente no, no tengo conciencia de haber hecho tantas cosas por la comunidad, pero uno eh, vive su historia y trata de ser lo mejor posible en lo que hace. Uh -huh. Creo que es el único camino que, que nos da resultado, ¿no? Eh, entonces siempre estuve en la cuestión cultural, de la educación, la comunidad, eh, bueno, eh, la literatura de la Pampa, que es una de mis pasiones uh -huh. permanentes, y tal vez desde ese lugar, desde la difusión, desde la escritura, y, y bueno, y haber pertenecido también en algún momento a, la, a esa gesta que se llamó Cancionero Pampeano, que uh -huh. continúa, por cierto, uh -huh. pero bueno, yo tuve la intervención eh, en los años 80, 90, cuando comenzó eh, ese movimiento ya en la democracia y bueno, eso también me generó siempre un orgullo y bueno, el reconocimiento creo que fue en cierto modo a esa a esa actitud, ¿no? Uh -huh. Siempre difundiendo eh, la literatura, la música de La Pampa.
0: Uh -huh. y, y sin duda también eh, has tocado a un montón de gente eh, en, en tu paso por la, por la universidad, ¿no? Como docente. Sí, por
2: supuesto. ¿Qué? Sí, yo creo que. <risa> Mira, eh, a veces me saluda gente que reconozco medio entre brumas, porque he estado tantos años en las cátedras que creo que ya tengo dos generaciones de exalumnos uh -huh. que me, me recuerdan, ¿no? Uh -huh. y tal... Espero que me recuerden bien. <risa> eh, algunos chicos que tuve en secundario y que ya son hombres grandes, este, por ahí me dicen, gracias a usted leí el primer cuento. <risa> Generalmente era Cortázar Borges en esa época. Uh -huh. Trabajábamos esos autores. Y, este, y bueno, si les ha quedado esa memoria de un cuento y a lo mejor les abrió la puerta a la literatura, aunque tengan otras profesiones, creo que este, fue, in fue interesante eh, uh -huh. acercarlos a la literatura, ¿no?
0: Y, ¿Y también has sido docente universitaria?
2: Sí, yo en realidad eh, me dediqué a la universidad. Eh, estuve, hice, este, trabajé en la enseñanza media, pero los 40 años de trabajo que acredita mi currículum están en continuidad en la Universidad de La Pampa.
3: Uh -huh.
0: claro. uh -huh. ¿Y, ¿Y todavía tenés cargos en la universidad?
2: Eh, estoy como profesora consulta. De manera que no estoy dando clases en este momento, pero sí trabajando en el Instituto de Estudios Clásicos, en proyectos, uh
3: -huh. digamos
2: en la, Bueno, específicamente en proyectos de investigación y siempre en contacto con mis compañeros, compañeras y con alumnos y alumnas que se acercan y, y bueno, puedo indicarles alguna bibliografía, puedo darles algún consejo, uh -huh. Como consulta. Dora.
1: Eso ah, es muy importante para mí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, eh, recién mencionabas esto de que participas de proyectos de investigación. ¿Cuál es, ¿En cuáles estás actualmente y en cuáles has eh, estado?
2: Bueno, mira, en, en realidad yo estuve siempre en las cátedras de estudios clásicos. Es decir, estuve enseñando griego y latín, específicamente latín, donde tengo la, el concurso. Eh, digamos, la regularidad vino a través del latín. Y a partir de allí eh, fuimos generando distintos proyectos. Lo que pasa es que nosotros siempre, o por lo menos en mi caso y en el de mi compañera Carolina Domínguez, que es mi adjunta a cargo, que prácticamente ahora está, eh, está ella en el, en el instituto, uh -huh. eh, en realidad tomamos la línea de tradición clásica. Es decir, no solo enseñar estas lenguas que son fundamentales para el las raíces de nuestra cultura y nuestra propia lengua, sino eh, ver eh, su proyección en las literaturas posteriores y más específicamente en la literatura contemporánea. De manera que estamos estudiando a los antiguos y a los contemporáneos en una línea, ¿no? Claro. En una línea comparativa, este, también de la traducción, que es el tema que estamos en el proyecto actual, van tres o cuatro proyectos actuales que ya venimos en esa línea de la traducción literaria, nosotras a partir de la, del latín, eh, pero nuestros compañeros de, de proyecto eh, trabajando desde las, desde las lenguas modernas, ¿no? Uh -huh. Inglés, francés. Y bueno, eso nos ha permitido abordar con, más, con un espectro más amplio la cuestión cultural desde la tradición clásica. Uh -huh. Sí. esa es la línea que seguimos ah. Ahora, el aspecto la traducción es fantástica eh, es un lugar desde donde surgen innumerables líneas están siempre apareciendo nuevas formas nuevas teorías la traducción comparada eh, las nuevas maneras de ver la traducción como un, no como una mera este, transposición de una lengua a otra sino ...desde el punto de vista de la cultura... ...como una suerte de reescritura del original... Claro,
0: no, no es inequívoco, también es político eso...
2: Eh, totalmente...
0: Uh -huh.
2: Bueno, sabemos que... ...que todos los, los... ...los aspectos de nuestra vida tienen un... ...un designio político, seamos o no conscientes de esto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la traducción, imagínate... ...pasando de una cultura a la otra... ...incorporando incluso la cuestión de género... ...que es tan importante en este momento... Eh, nos permitió abordar el tema desde facetas completamente renovadoras y por eso están, eh, digamos estamos tan entusiasmados con el, con este tema, porque surgen nuevas propuestas y, y nuevos cuestionamientos y nuevos desafíos en la traducción literaria
0: uh -huh. y también tenés eh, textos y, y libros eh, escritos por vos, ¿no?
2: sí, mira. Eh, yo comencé a escribir literatura. Esa fue mi, mi, digamos, la literatura, la parte esencial de mi vida, desde que tuve conciencia de lo que era leer.
3: Uh -huh. Ficciones. Tal
2: vez antes, porque a veces uno antes ya está acuñando imágenes en la infancia antes de poder eh, descifrar uh -huh. eh, los textos. Eh, y, y la cuestión a mí me, se me empezó a volver más objetiva en el secundario, cuando eh, empecé a conocer algunos poetas, eh, me gustaba mucho Neruda, me había enamorado de Neruda, de sus... Eh, claro, a los 15 años, <risa> esos 20 poemas <pueblos> de amor <risa> eran una especie de bandera, ¿no?, <risa> este, de nuestro romanticismo incipiente. Eh, y después, eh, claro, traté de escribir mis propios textos, por supuesto con tremendas influencias de los escritores que estaba leyendo. Paralelamente yo leía mucho a Germán Gese este, narrativa ¿no? uh -huh. y, y filosofía lo que implica Germán Gese y bueno se me, se me fusionaban esos mundos eh, de una manera que bueno en, en el cerebro de un adolescente puede este, fermentar todo eso y escribía mis propios textos que eran siempre nostálgicos
3: y uh -huh.
2: Porque como yo vivía en Buenos Aires y había abandonado mi comarca, que es Relico, a los seis años, eh, tenía mundos paralelos. Es decir, tenía el mundo del relato familiar, que me, me seguía llevando a, a, al lugar natal, y tenía el mundo de la Universidad de Buenos Aires, ya te digo, en épocas más, ya posteriores, ¿no? Uh -huh. este, que me brindaba un acceso a, a la cultura, bueno...
3: Tenía las librerías,
2: tenía las bibliotecas y entonces iba absorbiendo todo ese mundo este, infinito que uh -huh. nunca terminaremos de abordar, nunca terminaremos de aprender.
3: Uh -huh.
2: Y ahí fue gestándose un, una personalidad, digamos, ligada insolublemente a la literatura. Después, claro, con, el, con mi trabajo, a partir de mi trabajo, comencé a escribir otros textos, ya llamados textos académicos que son textos de crítica literaria, reseñas de libros. Eh, ahí escribí muchísimo, eh, mucho más que, que lo que tengo escrito en literatura, creo que es lo que tengo escrito en el mundo académico. Uh -huh. Pero bueno, ahí había una cuestión también de, de, de dedicación al trabajo y de supervivencia, porque este, tenemos que escribir, investigar y renovar permanentemente nuestros conocimientos para poder continuar claro. en el lugar que tenemos uh -huh. entonces la literatura comenzó a convivir con otro tipo de escritura y a veces este, indebidamente se mezclaban uh -huh. de, de, de modo que a veces he tenido que suprimir algunas frases demasiado literarias en algún artículo que se suponía mucho más objetivo bueno, este, que había que abordar desde, otro, desde no.
0: otra perspectiva objetivo y esas cosas que no existen
2: eh, no sé si existen o no, pero eh, digamos, forman parte de las evaluaciones que, que tenemos que enfrentar en la claro. vida universitaria, ¿no? Uh -huh. y entonces las tenemos que tenemos que estar en ese, en ese mundo eh, si queremos permanecer, eh, ajustarnos a ciertos parámetros. Claro. Eh, no me costó tanto,
1: porque. Estamos de vuelta con Cada tanto nos rescatamos, estábamos en una entrevista en, sí. en, en vivo telefónica con Dora Batistón, quien este año obtuvo el reconocimiento honorífico del Consejo Deliberante de Liberantes Santa Rosa como vecina destacada, nos estaba contando un poquito de su uh -huh. trayectoria. A ver Dora, si ¿sí nos podés escuchar. Sí, estoy
2: escuchando. Ah, esto.
1: Perfecto,
3: perfecto. <risas>
0: perfecto. Se nos
2: cortó en el medio de que no sí, está. no sé dónde había quedado el, el diálogo, el, pero bueno, estábamos el... explicando las... Los... Distintas, las, los distintos modos de la escritura ¿no? claro. uh -huh. eh, Dora, ¿te
1: vinculás con algún otro con otros escritores y escritoras?
2: Sí, sí, por supuesto eh, tengo amigos en muchos lugares, amigas y, y aquí también con los, sobre todo con las escritoras de La Pampa que Ajá. son muchas y han ¿De diferentes surgido partes? voces muy interesantes en los últimos tiempos ¿no?
3: uh -huh. chicas
2: jóvenes y otras ya no tanto, pero uh -huh. este, tenemos un vínculo. Nos encontramos en las ferias del libro, eh, por ahí en las redes sociales. Uh -huh. En algún momento podemos encontrarnos a tomar un café, si, si se da. Uh -huh. Y bueno, y conversamos acerca de nuestras de nuestras cosas. Uh -huh. Aunque el hecho de la. Yo soy bastante. Eh, no sé, prefiero la, la poesía escrita en, en el. Eh, ámbito totalmente individual.
3: Uh -huh. eh,
2: no, no he accedido, ni, ni, ni tampoco es mi modus operandi, a um, eh, escrituras colectivas o talleres, no sé por qué, porque uh -huh. la he considerado tal vez a la literatura desde un punto de vista más, más típico del romanticismo, ¿no? uh -huh. como un acto de inspiración, de soledad
0: Claro. Sin embargo, eh, vos has eh, eh, participado y dado eh, talleres de literarios sí. y, y de oratoria, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo este, estuve en algunos talleres, algunos de la universidad, en, en otras épocas, eh, se llamaban talleres de adultos mayores, que siguen, eh, prosiguen, pero ya no está la, la literatura entre las asignaturas. Eh, después estuve trabajando en en Rotary, como profesora de oratoria durante muchos años uh -huh. y, y he hecho talleres literarios también en General Pico en General Hacha eh, lugares que, que me dieron mucho uh -huh. eh, desde el punto de vista emocional me, me he vinculado con escritoras y escritores de esos lugares y me han abierto otras ventanas digamos, a la percepción del fenómeno literario, uh -huh. pero ya les digo siempre en el rol de coordinar los talleres, ¿no? Uh -huh. de, de no de escribir en, en grupo. Claro. claro. Pero bueno. sí, sí, siempre la literatura está en, en distintos aspectos de la vida. Y sobre todo, claro, yo me vine refiriendo al trabajo académico, pero eh, también he trabajado mucho en el ámbito de la literatura de la Pampa, como ah, dije al principio. Claro. Eh, fue una, una historia muy... Este, muy esencial para mí, ¿no? Eh, porque yo tuve. Mi relación con, con Guri Yaquez, eh comenzó apenas llegué a La Pampa. Uh -huh. Así que apenas llegué, ya estaba escuchando. Era 75, todavía no habían cerrado las peñas, ¿no? Pero empecé ya a escuchar a los cantores de ese momento. Uh -huh. eh, escuché a Guri como direc directamente componer tomar la obra de Bustrias Ortiz, generar todo un, digamos, un cancionero y después incorporarse a ese cancionero que él había creado, al gran cancionero de La Pampa, donde trabajé también haciendo reseñas, eh, a veces hacía los, los programas para el teatro español, ¿no? <risa> Estaba muy ligada al movimiento de la música y de la literatura de La Pampa y sigo ligada a eso, ¿no? uh -huh. Este, pude hacer el, algunos prólogos que me parecen, todavía me parecen interesantes, ediciones y prólogos de, de autores eh, como Utrás Ortiz, eh, Margarita Monjes, Juan José Sena, he uh -huh. trabajado mucho también la obra de Olga Orozco,
3: uh
2: -huh. así que digamos que una de mis raíces eh, esenciales están en, está en la literatura. de yo digo en la pampa, más que de la pampa, ¿no? Uh -huh. No me gusta decir literatura pampeana, porque a veces creo que es el hecho de estar escribiendo en la pampa. Tengamos o no la perspectiva del caldén, de, uh -huh. <risa> digamos, algunos elementos este, ya muy arquetípicos. Sino escribir en la pampa y ver el mundo desde este lugar,
3: uh -huh.
2: esta mirada, ¿no?
1: Uh -huh. Dora, eh, ¿y cómo ves la escena literaria poética actual?
2: Y ya te digo, hay mucha presencia de mujeres, por lo menos en lo que yo advierto, uh -huh. este, muchos jóvenes que están eh, escribiendo en otras líneas, por supuesto y gracias a Dios, muy distintas de las que nosotros eh, nosotras hemos cultivado, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente, hay, hay chicos que han sido alumnos míos, alumnas, y están escribiendo ahora y me muestran sus, sus textos, a mí me sorprenden porque tienen otra perspectiva, eh, y me parece que hay toda una generación nueva que está floreciendo en este momento. Y, y se va dando en distintos lugares, porque ya estamos mucho más comunicados que antes, ahora, ¿no? Uh -huh. este, antes escribir en Victorica era como escribir muy lejos, uh -huh. este, y ahora estamos prácticamente dialogando todos los días con la vale. gente, esté donde esté. Vale. Y entonces creo que también hay otra otra mirada sobre el espacio sobre el tiempo, la causalidad, bueno, todos esos fenómenos de percepción del mundo que van cambiando con, con los cambios culturales. ¿no? Claro, claro. Es toda claro. una poesía que reivindica el género. Eh, yo creo que, por ejemplo, me, yo me he preguntado, me he interpelado a mí misma, ¿hasta dónde yo he, he podido eh, participar de este movimiento de género? Mi poesía es, es muy anterior. A, a estos acontecimientos actuales, a esta puesta en valor ¿no? del género. Y, y he encontrado que, que de algún modo eh, ya estaba pensando en eso cuando escribía acerca de mi abuela Piamontesa, por ejemplo, Ajá. y de su, de su vida, que fue un, una, una odisea realmente en estas tierras. Eh, cuando indagué su vida y, y comprendí, y, o creo haber comprendido, algunas cosas en esa mujer, eh, creo que ahí he identificado también alguna de algún modo el tema de género, claro, eh, sí. pensando en mi madre, bueno, pensando en, le, en las mujeres que me rodeaban, no uh -huh. las que formaban parte de mi historia, no tanto en, en las políticas de género que no estaban en ese momento presentes, menos al, al instante de escribir, que uno está eh, ligado a otra no sé cómo decirlo, a otra dimensión. Uh -huh. este, pero creo que estuvo presente. Lo que pasa es que les toca a las, a las nuevas, y a nosotras también en lo que sigamos escribiendo, eh, dilucidar este tema que no es fácil. Realmente uno puede enunciarlo de una manera muy simple, pero no es fácil. Uh -huh. este, así que, bueno, también en eso creo que hay una generación que está mirando el mundo con otros ojos. No tan regionalistas, por ejemplo, nosotros que hemos... Eh, por ejemplo, mi primer eh, libro de poemas, el segundo en realidad publicado, eh, se llama Imágenes, y ahí yo y, este, me voy a, al, a la comarca y trato de reproducir este, metafóricamente eh, lo fundacional de esos pueblos, eh, toda la construcción cultural que significó la inmigración, eh, todo lo que bueno, yo sentía que podían haber sentido ellos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ese libro fue una construcción eh, específica, particular. Después ya seguí escribiendo con, con La mirada en Santa Rosa, ¿no? Pero siempre me parece que la región, la llanura, estuvo presente en la literatura en la que yo escribo. Y en el segundo libro, que se llama Relativa Sombra, de 2018... Eh, yo eh, tuve como una especie de, de epifanía porque mientras lo escribía eh, yo sentía que estaba planteando cuestiones más bien existenciales eh, más ligadas al, a la búsqueda universal del sentido de la vida no este, y bueno y lo fui perfilando a partir de, de lo que yo había vivido o de lo que creía haber vivido o manifestado de algún modo porque la poesía todo lo transforma y, y creía haber escrito un libro muy distinto. Sin embargo, cuando eh, lo leían algunas amigas que tengo, que son también son escritoras, o, o algunos amigos eh, que lo han, me lo han comentado, todos me decían, ¿cómo se percibe la llanura en tus textos? Yo, yo no la puse realmente, <risa> es esa, esa vieja cuestión de, seguramente está porque ustedes lo vieron. No fue mi intención ponerla en primer plano, uh -huh. pero se ve que el ámbito, eh, hay una suerte de determinismo poético, ¿no? Donde el ámbito se impone. Porque uno cuando sufre calor o fuegos, eh, o sabe que se está incendiando un lugar en La Pampa, eh, cuando falta el agua, eh, bueno, cuando percibe todo eso, todos esos... Este, esas realidades que se vuelven simbólicas en la poesía, las va poniendo allí. Claro. Sin querer, tal vez hablando de otra cosa. Pero el que lee lo percibe, ¿no? Percibe la llanura. Uh -huh. Como claro. otros autores puede percibir la montaña. O...
0: Dora, bueno. y ahí no, nos, nos estás hablando, bueno, de, 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 de toda tu, tu historia, pero también eh, tenés algún proyecto futuro.
2: Eh, bueno, el futuro <risa> ya sabemos que es parte de de la ilusión del presente. Eh, eh, sí, eh, en realidad yo lo, lo que planteo y me planteo es la posibilidad de seguir trabajando como hasta ahora, eh, por ejemplo en la cuestión de la traducción, sí, eso es este, parte de... pero ya eso es colectivo, ¿no? Forma parte de un claro. proyecto donde hay mucha gente trabajando. Este, y particularmente, claro, tengo siempre la sensación de que voy a poder escribir otros libros. Eh, hay muchas aristas, ¿no? Hay un libro que tengo pensado, que ya tengo el título, pero no sé si lo voy a escribir, que es Nuestros años de convivencia con el poeta Juan Carlos Bustrias Ortiz. Uh -huh. no, no biográfico, no no en el sentido biográfico, porque no, no, no sería mi, mi capacidad de elaborar biografías, sino eh, contar contar desde lo anecdótico a lo, al otro plano, ¿no? al plano más profundo eh, nuestras vivencias con en el poeta y nuestra eh, digamos nuestra forma de estar presentes en el momento en que él estaba creando uh -huh. eh, nosotros fuimos testigos de su de cómo escribía de escribió algunos poemas en mi casa eh, en la cocina con los chicos allí dando vueltas eh, con Uri eh, digamos, buscando la nota en ese momento, uh -huh. en su guitarra y creo que esas vivencias pueden ser transmitidas en un libro uh -huh. eh, no específicamente acerca de Bustriazo, sino de nuestra comunidad de vida con el poeta, que uh -huh. también fue comunidad de vida con otros eh, con otras personas de Santa Rosa que, que han compartido esa época, ¿no? uh -huh. Ese es un proyecto, pero muy a largo plazo Otro creo que es interesante también, es rescatar los diálogos que tuve en, en un programa que yo hice también en la Banda del Ciervo. Eh, ahí, bueno, eso te vamos otro a preguntar. <risa> Para mí la Banda del Ciervo es este, emblemática, ¿no? Eh, yo trabajé no en los comienzos de la banda, sino en los años, hasta 2015, entre 2012 y 2015, más uh -huh. o menos. Y hice un programa que se llamaba Se va la tarde Morita como la milonga de Bustriazo y Gurillaques, y, y allí entrevisté a muchísima gente, tengo muchas entrevistas, se hacía todos los sábados el programa, se emitía, y um, me, yo, me gustaría, porque las tengo grabadas, recuperar esas entrevistas porque creo que hay muchas líneas interesantes que se van cruzando y que definen de algún modo la, la cuestión cultural acá en ¿eh? en Santa Rosa en la provincia uh -huh. ¿no? es bueno. otro proyecto pero también son este, muy a largo plazo no sé si yo soy tan confiada que planteo <risa> las cosas a largo plazo pero pero bueno está en la intención son dos ideas que tengo en mente permanentemente claro. la intención y después está... lo que surja ¿no? lo que la vida, claro. la, la vida vaya decidiendo para uno para uh -huh.
0: una Dora uh -huh. <risa> ¿no, nos dejas un, un saludo en latín <risa>
2: este bueno el eh, latín es una lengua este, hermosa y me gustaría citar un verso del de, de poeta Catulo Ajá. que dice vivamos, vivamos me lesbia, atuamemos vivamos amigos, amigas y amemos esa sería la traducción en este momento Ajá. Eh, amigos y amigas mías
3: Ajá.
2: porque creo que lo esencial está en, en el momento y que desde allí nos proyectamos hacia las otras dimensiones uh -huh. Así que vivamos y amemos creo que es una consigna en tiempos tan difíciles uh -huh. una consigna optimista con eso con eso cerramos el año está con esta frase impresionante. bueno <risa> me alegro Bu
1: mucho <risa> bueno Dora eh, muchísimas gracias por el tiempo y bueno felicitaciones por el reconocimiento que tuviste Sí, eh, por supuesto.
2: Gracias sí, un a... Un mimo, ¿no?
1: Un mimo... Sí,
2: sí, un, un momento de mucha emoción que pude compartir con mi hija y mi nieto, uh -huh. eh, lo cual también lo hizo más más rico el momento. Uh -huh. Pero vuelvo a agradecer a Alba, al Consejo Deliberante, porque fue un momento especial en mi vida. Y, y a, junto al arbolito tengo el, la cerámica Ranquel. ¡Ay, ah, ah, qué, qué lindo! Que está muy presente. <risas> Y se los agradezco y les agradezco también esta entrevista que fue una forma de también de comunicación que creo que es lo que más tenemos que cultivar no uh
3: -huh.
1: bueno la
2: comunicación porque tal vez ayude a entender un poco más los enigmas
1: que estamos atravesando
3: uh -huh.
1: Uh -huh. buenísimo bueno eh, Dora te agradecemos y obviamente quedamos en contacto por cualquier proyecto que tengas como eh, no el año que viene este te este, comunicas con la radio lo voy a comentar con ustedes. Excelente. Bueno te, bueno, te saludamos. Que tengas un buen fin de año y un buen comienzo del
2: 2023. Bueno, también para ustedes y para todos los que escuchen esta entrevista.
0: Gracias. <risa> ¿Listo? Muchas gracias. Gracias,
1: Dora. Bueno, ahí pasaba... Eh... Dora... ¿Me... Ah, sí, sí, sí. No,
0: no, es porque hace... Ah. Es
1: que el
0: ese no lo escuchaba, pero yo le decía que había un ruido. Ahí está. ¿Te diste cuenta ahora? Ah, ¿viste? <risa> se escuchó claro. No, eh, sí, se ve que se mete algún ruidito cuando enchufamos el híbrido, ah, el, el teléfono. Claro. Y ahí está.
1: Está tremendo el, el ruidito, sí. Sí. Eh, bueno, eh, como les decíamos, recién estábamos en comunicación con Dora Battiston, quien este año obtuvo el reconocimiento honorífico. Del Consejo Deliberante de Santa Rosa como vecina destacada, así que este un pedacito de lo que hablamos con ella seguramente lo, lo pueden escuchar en sí, Rotativas ese y ese a nuestro canal. Va, va
0: de cajón. Claro, va, va, mirá mirá que no. carísimos. Sí, impresionante.
1: Nosotros nos vamos a una pausa ¿Sí cortita y ya volvemos con las culturales para contarle lo que se viene para este fin de año.